0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟，我是西恩。不知道各位听众有在看 NBA 吗？这周呢 ，NBA 总决赛开始了，今年由 Denver Nuggets 对上 Miami Heat。那今天在录音的同时呢，呃 ，Nuggets 拿下了总决赛第一场胜利。那今年特别的地方呢，是 Nuggets 有两连两年啦的 MVP。Nikola Jokic、ok、跟 Jamal Murray 对上 Heat 的 Jimmy Butler、Ben Afflalo d 跟其他的呃 player， 当然大家都是看好 Nuggets， 因为毕竟他们已经很多年都在 Regular Season 领先，只是一直没办法打进总决赛，可能是因为还不够成熟吧。毕竟像 Jokic、ok、跟 Murray 都还不到三十岁呢，有时候就要打打几次季后赛才会知道需要什么才能够一路闯到总决赛。那对于 Heat 呢？ Butler 算是第二次带领 h i a t 进入总决赛，上一次大概在就是在2020年，那时候大家都还在 bubble 里头打，因为 Covid 才刚开始，那都还搞不清楚到底发生了什么事情。等于对于 h i a t 来讲啊，毕竟是第八种子，所以在季后赛开始的时候，根本没有任何人看好他们。套句不好听的 ，They have no business being here, but they are here。大家都有听过我分析过那个赌盘嘛 ？Heat 热火队一开始赢得总冠军的几率啊，在这个季后赛一开始的时候，几率是零点八他们赢得总冠军的几率哦，只有零点八从每一轮开始，几乎所有的穷平都是看好对手，没有人看好热火。很多时候，我倒是觉得啊，越是不被人看好，那种。感觉啊，其实压力越小，当压力小的时候，反而会打出让人意想不到的比赛。过去碰到很多人啊，不喜欢被人看扁，但如果有打过球的人就知道嘛，喷垃圾话可以啦 ，trash talk， 但是真的要比，还是去球场上定胜负。特别是热火队的 Jimmy Butler， 不管是中文媒体喜欢把他讲成士官长也好，或是爱喷垃圾话的人也好，但是能够四年带领热火进入总决赛两次，绝对不是简单的事。那为什么会叫他士官长？就是因为他总是直话直说。上次有看到有个他的专访，说到嘛，因为他刚到 NBA 的时候还是菜鸟时啊，就在公牛队嘛，那发现队上像是 Derrick Rose 啦，也是以前的 MVP， 跟其他巨星都是有话直说。不管你打得好打的不好，你做错了你做不好了，他就会让你知道。因此他也是从那时候开始啊，才学习变得像现在这样。我看完那个 interview， 一直在想是不是。有 Michael Jordan 留下来的传承嘛，就是在公牛队的传承。如果看过《Last Dance》的人呐、啊，这部有关 Michael Jordan 跟 Chicago Bulls 的纪录片，应该知道 Jordan 其实是一个非常令队友讨厌的人嘛，因为他就是每一件事都会让他队友知道你打得不好，你做得不对，他就会马上告诉你。因此，很多他的队友都提到会很畏惧他。Jordan 在这纪录片也有提到嘛，他会这样做是因为他想要让大家知道要拿到总冠军需要多少的牺牲，需要多少的努力。那我看到 Jimmy Butler 这样啊，似乎也是有那种以前公牛队的感觉。他自己也说到嘛，这就是他从公牛那边学到的。因此，很多时候人的一生啊，一定要有被讨厌的勇气，因为当你有被讨厌的勇气，其实什么都不怕了。那也是因为看了 NBA 总决赛跟 Jimmy Butler， 就想到。来分享这一本老书《被讨厌的勇气》。这本书呢，是由日本作家案件一郎跟古贺实健所写的。我自己要承认一件事情，这本书其实很多时候所提到的自卑感啊，我过去其实对这个名词没有想过太多次。一直到最近几年，很多周遭人跟我提到这件事情，我才开始思考何谓自卑这这这两个字啊。那也是因为这一本书啦，真的如同我过去读过很多本哲学的书，其实都需要读过几遍才能够去了解到底这书在说什么。特别是过去十年，我开始发现嘛，原来不管是做什么，都是有关人性的。如果可以更了解人性，不管是做什么事情，都会容易许多。我相信很多听众随着年纪的增长，都会开始了解为什么人与人之间的相处才是最难的。那俗话说得好嘛，一种米养百种人。每个人对于事情的看法跟做法，都是从小开始养成的。当他就是习惯了某种生活模式跟思考方式，要真的做出改变，其实需要很大很大的决心。在《被讨厌的勇气》第二章里面提到啊，所有的烦恼啊，其实都是来自于人际关系。这里所提到的所谓的自卑感，我相信每个人都会碰到自卑的时刻。不管就像我们从小讲到身高啊，讲到体重啊，不管是讲到自己的成绩也好，出社会的成就，自己的家庭，哪怕是最微不足道的一点点东西，都有可能会引起自己内心的自卑。与其说这些自卑呀、啊，都不是来自于客观的事实，都是来自于主观的解释。譬如说拿自己身高来说好了啦，有些人觉得自己不够高，那就是要看去跟谁比嘛。如果你都跟那种人高马大的人去比较，内心当然会很难过。那这些都是非常主观的意思，但是换个角度去想啊，去看，你还是可以把身高当成优点还是缺点。那对于自卑情节这方面呢，这是一个很复杂的心理状况。很多人会把这件事情当成一个借口，可是如果你可以把这个想法带入到追求卓越的心态，很多时候是一种原动力，一种成长的催化剂。就是你自己知道啊，也许我有哪边缺少了。但哪些我还可以更努力地去改变？那但是很多时候呢，我们也会陷入一种叫做优越情节，我们会夸大自己啊，不管是自己的成就还是经历，希望透过这样的模式啊，去让他人感觉好像自己高人一等。那不管是透过名牌啦，或是攀附这种权威啦，让自己感觉好像自己特别优秀的样子，这样做其实只是活在他人的生活里，终究那不是自己嘛？当看到人一直在自吹自夸。其实内心是自卑的。如果是真的有自信的人呢，反而不是需要到处去吹嘘自己、夸大那个事实。那这个章节呢，我相信每个人都可以体会。一个很健康的自卑感，不是跟他人比较，而是如何跟更好的自己来去做比较。如果你一直去跟别人比较嘛，即使你一直是个赢家，但是永远都会充满那种不稳定的感觉。毕竟这个世界太大了，当你认为你很棒。外面还是有更多人比你更棒。一旦脱离了跟人竞争的模式，反而会给带来给自己啦，带来更多的平静。更进一步去想啊，还可以打从心里去祝福别人，甚至提供帮助。很多时候，当你看到别人过得好的时候啊，内心可能都会有所埋怨：为什么那不是我？或许还会去帮自己找借口，因为他运气好啦，他有富爸爸啦，他有关系啦。可是，如果可以把这所有的东西放下，你更可以去祝福其他的人，给自己一个更平稳的心情。那第四章呢？提到呢，世界的中心在哪里？提到很多人过着只在乎别人怎样看我的生活模式，以自我为中心的方式在生活着。那就是只有我，或许是现在社交媒体跟网络吧，使得大家很在意其他人。永远记得这一点嘛！当你看到你的朋友、你认识的人贴出他们在干嘛的时候，其实他们只是在分享他们人生最精彩的片段，只是那最小、最精彩的片段。你需要你周遭的人呐、啊、来定义你该怎么生活的话，你真的会很辛苦。该怎样去过？那你怎么没永远没办法去过自己的人生？那当你看到这个世界有多大？你我都仅仅是里面一个小小的角色而已，并是并不是全部的时候啊。这时候你会发现，太在意他人为别人过活，那是一种最痛苦、最不自由的生活方式。特别是如果你真的很爱被称赞、被人羡慕，那其实是一个非常痛苦的生活。在第五章里面呢，认真活在当下，其实对我感触很深。当我们分辨出来什么东西是我们可以改变的、可以控制的，跟什么是不能改变的、不能控制的，当你有那个理解后，你将会让自己活得更自在。你只能去控制跟改变你能够做的事，你最多去烦恼这些事物。但是那些不能够改变跟控制的呢？那也不是你该去烦恼的事。我自己要承认，过去的我烦恼太多，那些我没办法去改变、去控制的事物，也让我时常陷入焦虑不安的状况。过去当然讨厌你的时候，你没办法去改变他的观点嘛，对不对？他如果真的就是感觉他很讨厌你这个人，你要怎么去改变？没办法，因为那就是他的想法。你尝试着，但问题就不在你啊。每个人都有他自己的主观意识，那这世界上肯定会有人喜欢你，也有人会讨厌你，这是毋庸置疑的嘛。如果没办法去改变，那为什么还要去担心呢？去忧虑呢？去焦虑呢？那最后，我想要分享的一点，也是我自己一再学习的课题，在这里跟大家分享一下：人生最大的不幸就是不喜欢自己。太多人掉进这个限制，好像我有贡献就应该得到其他人的认同。其实，人生最后啊，最大的快乐在于我对他人有贡献，我对其他人有帮助、有用处，那你自己就可以感受到这样的价值感跟幸福。你不需要他人对你有所表达。那这样的贡献并非不用去追求他人的认同嘛，而是发自内心就想要的贡献。只有这样想，才能够幸福并满足的生活。那这一集讲到最后呢，应该还是要专注在被讨厌的勇气。只有你有被讨厌的勇气，才能够得到人生的幸福。听起来好像很抽象，因為你就觉啊，你到底在说什么东西啊？为什么一定要有被讨厌的勇气？可是因为我们这个 podcast 的听众的睿智啊，我知道。应该大家都可以了解嘛，当你不在意他人怎样去想你的时候，你可以真正的活在当下，认真的做自己。那更上一层楼呢？是你能够无求回报的贡献给他人，并祝福他人过更好的生活。那时候，你才能得到真正的自由。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q A 的时间。第一个问题，先第一次写给你，因为上礼拜你说到手上没有小麦的这件事情，我自己承认，看到确认市场一直下跌，我只能赶快出清，不敢再进场，所以我现在只有握着满手现金，看到市场一路往北，只要过去半年有进场的人或持续买进的人都有获利了。现在看得越久，自己内心越难过。你觉得如果现在手上完全没有东西的话，该怎样去做？那我现在去追高的话，即使是大盘的 ETF， 会不会当成韭菜？毕竟现在大盘都拉了一大波了，现在进去不就是帮忙垫高价格吗？希望你可以分享你会怎么样做。那好，首先呢，我要先谢谢你这个问题。其实你不是第一个问我这个问题的人啦。过去两个礼拜，很多人都在问，到底发生了什么事情？台湾的说法不是五穷六绝吗？大股东会因为想要需要买卖股嘛来缴税，所以五月的时候会来买股票。那六月因为很多大股东跟投资者不想要领股息来去缴税嘛，所以也会卖股票。那外国的说法总是 sell in May and go away。如果你真的这样做，好像也没上到车。这也是为什么我多次都建议持续买进，不要尝试去猜底或抄底，才是最符合人性的做法。毕竟真的来到底部的时候。那我们现在回去看一下，想一下，是不是就是大概去年九月跟十月？那大家永远都会想嘛，会不会更低？还会更低吗？我们反而会迟疑自己的决定。今天即使你到处去求神拜佛也好，也没有人可以跟你讲底部到底在哪里，高点在哪里。唯一我们能够做的就是选择好自己的标题物，無持续买进。那为什么我会推从大盘指数 ETF 对于普罗大众呢？这就是最适合平常人的工具。你不用去研究财务报表，你不用去看经济数据，你唯一只要相信的就是你所选的市场，只要它长期都会成长，只要你只要看到你这个市场长期会成长，那就是 keep just keep buying。任何的资产，其实任何的资产，你只要想得到它会成长，它会长期成长，你 j just, just keep buying。那我现在能够给你的建议就是，如果你已经选好你自己想要的标的物，然后你也有足够把握，那就立刻开始投入吧。那我希望以上有回答到你的问题。这里是 Give me a minute， 给我一分钟。我们下次见，拜。